0: Hvordan skriver du en god epikrise? Og hvem eier egentlig pasientjournalene? Det skal du få svar på i løpet av de neste minuttene. Velkommen til Tidsskriftets podcast for nummer 8, 2007. I artikeln «Den gode epikrise, kriterier og evaluering» har Christian Hall og hans kolleger gått sine egne epikriser etter i sømmene. De hadde en mistanke om at ikke alle var så gode som de burde være. To sykusleger og to primærleger ble enige om at epikrisene først og fremst skal tjene behovet til den allmennpraktiserende legen som følger opp pasientene. De ble også enige om seks kvalitetskriterier en god epikrise bør inneholde, nemlig sykehistorie, konklusjon, legemidler, oppfølging, konsis fremstilling og ortografi eller rettskriving. Første forfatter Christian Hall utdyper hvorfor disse er viktige.
1: Det første er det vi kaller for sykehistorier, at epikrisen sier noe om bakgrunnen for sykehusoppholdet. Det er nødvendig for at man skal se sykehusoppholdet i sammenheng, og der vi også ha med de kliniske funnene, slik at man har en referanse for senere kontroller. Så er det konklusjon, og det er, at det er viktig at det i epikrisen trekkes konklusjoner. Også i de tilfellene man ikke er ferdig med utredning, da er konklusjonen at Utredningen ikke er ferdig Og at det gjenstår konkrete undersøkelser Det er viktig Også for vi som arbeider Ved at vi tvinges til å avslutte arbeidet vårt Og at vi ikke skriver ut pasienter uten, og, 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 Hvor saken henger i luften Legemidler sier sig i grunnen selv At det er viktig at det anges precist og korrekt For at det ikke skal oppstå feil Når det gjelder videre le altså legemiddelbehandling Oppfølging er vel noe som det syndes en del mot, og det er viktig at vi har tenkt gjennom og planlagt og konkretiserer hvem skal se patienten näste gang, og når. Så det bør helst konkretiseres i sted og så nær som mulig i tid, enten det er sykehuset eller annen praktikeren som følger opp patienten. Koncis fremstilling er viktig for den som skal lese. Hvis epikrisene er unødvendige lange og inneholder opplysninger som er strengt tatt, ikke helt nødvendige, så eh, svekker det motivasjonen til leseren og fører til kanskje at ditt budskap ikke når eh, frem. Avslutningsvis, ortografi, eller at det er skrevet grammatikalsk korrekt, og at layouten er eh, tiltallende, det tror vi faktisk også er viktig, fordi eh, hvis det kriteriet er ikke er oppfylt, så smitter ubevist over på tilliten til selve det språklige innholdet.
0: Sammen med kollegene har Hal gått gjennom 50 epikriser fra medicinsk avdeling ved Diakonhjemmets sykehus. Disse ble kvalitetsvurdert og gitt en skår fra 1 til 4 på hvert av kvalitetskriteriene, hvor 1 var mangelfull og ubrukelig, og 4 var god.
1: Vi ble positivt overrasket faktisk. De aller fleste epikrisene klarte seg jo veldig bra og hadde mellom tre og i skår på de aller fleste av disse kriteriene våre. Hvorom alt det så var det to sykehusleger og to almenpraktikere og som gjorde dette blindet og da var det jo litt påfallen at vi to sykehuslegene ga litt bedre skår enn almenpraktikerne. Så vi synes vel at det vi gjør her syns om vi er litt for godt om det kanskje. Men så skal det nevnes da at var få glittrende epikriser Sant? som bare hadde to karakterer og så var det en del eh, enkelt epikriser som hadde, jeg tror det var snakk om 22 av 50, som hadde eh, karakteren 2 eh, eller dårligere på et, minst ett kriterium så en del epikriser faller ut på, på noen av disse her så det er klart da, det er mulig å gjøre det bedre
0: Men hvis eh, flere av panelene hadde vært eh, i allmenn praksis tror du resultatet ville blitt anmeldt i sted?
1: litt dårligere hadde nok da blitt, i og med at vi sykehuslegene skåret litt bedre men det var ikke veldig stor forskjell
0: Forfatterne foreslår noen tiltak sykehusledelsen kan sette i verk for å sikre at den innholdsmessige kvaliteten i epikrisen blir god.
1: Det vi har grepet fatt i er først og fremst opplæring. Da. Det kommer stadig nye leger inn, og det viser seg at det å skrive epikrise det er noe man ikke får noe særlig opplæring i på studiet. Man lærer å skrive journal, men ikke å skrive epikrise. Og, eh, vi har følget noen enkle råd, for eksempel liste opp de kvalitetskriteriene som vi har arbeidet fram så kan jo de yngre legene ha dette for seg, at dette er mål å strekke Så vi syns at man kan lage en informasjonsbrosjyre, eller holde kanske en halvtimerskurs for de nye ansatte, og bevisstgjøre dem på det. Det er nok ikke noe ulempe at også garvede klinikere bland overleggestaben får en liten gjennomfresting og bevisstgjøring på det. Så det er undervisningssiden av det, og så er det jo dette med veiledning, da. og det er skikk mange steder at når de yngre legene skriver epikriser, så blir de kontrasignert av en erfaren overlege, og da kan det jo gies tilbakemelding. Så er det jo viktig da, at dette går ut over epikrisetiden, da. så den ideelle epikrise den er ute 2- til tre dager etter utskrivelse i høy kvalitet. Det er ingen som stusser på at når man patient blir lagt inn på sykehus, så skriver man en journal med en gang, og den skal skrives med en gang, og foreligger ferdig dagen etter. Vi burde egentlig arbeide for det samme ved utskrivelse, at når patienten reiser, så skrives epikrisen med en gang, og den sendes ut dagen etter.
0: Journalrutinen ved sykehusene kan altså være et forbilde for epikriserutinene. Men journaler er också ett vanskelig felt, særlig juridisk. For hvem har eiendomsretten eller forvalteransvaret til pasientsjournalene, for exempel når en lege flytter fra en gruppepraksis? Juristene Lars Duvaland og Frode Solberg i legeforeningen har i spalten Rett og urett i tidsskriftet skrevet en oppklarende artikel om dette. Bakgrunnen er en avklaring fra helse- og omsorgsdepartementet, og en kjennelse fra høyeste forteller Duvaland.
2: Vi har nå fått både dette brev fra departementet og kjennelsen fra høyeste som gir en del føringer for hvordan pasientsjournalene skal håndteres i forbindelse med at lege flytter ut av en virksomhet. Og der er det tre viktige hensyn som avgjør hvilke rettigheter man har, og det er både behandlingshensynene, i forhold at pasienten skal få en god og riktig behandling, det er hensynene til at journalopplysninger skal spres i minst mulig grad. Og så er det også et kontrollhensyn etterfølgende kontroll av legens virksomhet.
0: Det var legeforeningen som i 2005 ba om en avklaring fra departementet runt hvem som har forvalteransvaret for pasientjournalene.
2: Det departementet har avklart i sitt brev, det er at den legen som flytter ut har en rett til å ta med seg journalene for egna Når det gjelder nedtegnelser de gjenværende leger har gjort om de samme pasientene, det vil si den utflyttende leges listepasienter, så kan det beholdes en kopi av de nedtegnelsene. Videre så har utredende leger rätt til å ta med seg en kopi av de nedtegnelser som vedkommende har gjort om de som ikke er egne listepasienter. Årsaken til at eh, man bare har rettelig kopi av egne nedtegnelser, det er naturligtvis for å hindre en for stor spredning av journalopplysninger.
0: Høsten 2006 avsa også Høyesterett en viktig kjennelse, i forbindelse med at en lege flyttet ut av ett legesenter og krevde å få ta med sig journalene for sine egne listepasienter, i tillegg til journaler og notater knyttet til andre patienter han hadde undersøkt og behandlet. Dette ville ikke legesenteret godta.
2: I sin uh, tolkning så kom høystrett til at uh, tausesplikten ble best, best ble ivaretatt uh, ved at uh, legen som uh, trådte ut og som uh, skulle behandle pasientene videre også forvaltet disse opplysningene. Høystrett legger til grunn at utgangspunktet er at en legen som flytter ut uh, av praksis har rett til å ta med seg journalene som vedkommende har skrevet om sine pasienter. Høysterett sier også noe om Viktigheten av at Legen får rask tilgang til Journalene Det betyr at hvis en lege Flytter ut av en virksomhet Som da nekter legen å ta med seg Journalene, så vil man kunne Få domstolens hjelp til å få rask tilgang Til disse journalene Det kan nu tilføye at vi kjenner til også Andre saker hvor detta har kommet på spissen Blant annet en sak hvor Kommunen nekter legen som flytter ut av det kommunale legesenteret og tar med seg journaler. här mener vi at eh, dette brevet og den avgjørelsen som nå foreligger tilsier at en utflyttede legen har rätt til å ta med seg journaler for eh, sin egen listepasienter.
0: Dette kan du altså lese mer om i papirutgaven. Tack för att du hørte på Tidsskriftets podcast. Tidligere utgaver er tilgjengelig på tidsskriftet.no-podcast, och neste utgave kommer 3. maj.